Bienvenidos a un episodio más del podcast de Vida Abundante. Un malentendimiento del sometimiento en la iglesia puede llevar a algunos a experimentar el abuso espiritual. En el episodio de hoy, los pastores Henry Cruz y Jonathan Gallardo abordan este tema controversial. Henry, hoy estamos hablando de algo que no está en la Biblia, uh -huh. que es el abuso espiritual. Yeah. Y no está en la Biblia porque, aunque muchos creen, porque ven las iglesias que toman ventaja de, de sus miembros sí. y que abusan, uh -huh. creen que es parte del pastoreo. Sí. Pero déjame leerte lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 7. Uh, dice, acuérdense de sus guías que les hablaron de la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Hay una imitación acerca de la fe uh -huh. y de la conducta del hombre de Dios que les predica la Biblia. Pero fíjate lo que dice también Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, dice versículo 12. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que di con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen. Mm. Otra vez, sí. reconozcan a aquellos que con diligencia sí. trabajan. Y por fin, sí. Henry, la Biblia también, Ajá. bueno, no es exhaustivo, pero es otro, uh, otro versículo que dice el capítulo 20 de Hechos, que es uno de mis favoritos capítulos uh -huh. cuando se trata del, del oficio pastoral. Y Pablo está hablando aquí con los ancianos. Yeah. Y les dice en el capítulo 20, versículo 28, tengan cuidado de sí mismos. Ahí está una alerta, uh -huh. un llamado a tener cuidado de sus propias vidas. Y luego les dice, y de toda la congregación. So, no solamente personal, pero también para su congregación. En medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. Uh -huh. La cual él compró con su propia sangre. Y tenemos otra vez un llamado no interno que sí. nosotros decimos, oh, yo quiero ser pastor y Exacto. por eso estoy delante de esta congregación. Uh, sino que es un llamado del Espíritu Santo, llamado por Dios a pastorear a una iglesia no suya, uh -huh. de, de uno, sí, sí, sí. sino de Cristo Jesús, porque Él fue el que las compró con su sangre. Entonces, esto nos hace un llamado a, past a pastores a tener... Cuidado de nuestras vidas. Sí. Y luego tú y yo sabemos lo que dice Timoteo. Cuando Pablo le dice a Timoteo. Todo eh, el oficio pastoral que mm. se requiere de un yeah. a, a anciano de la congregación. Entonces sabemos eso muy bien. Eh, y, y, y también vivir una vida cristiana delante de Dios. Tiene que reflejar que eres una persona que ha sido transformado por la Exacto. gracia de Dios. Entonces cuando abuso existe... Mm -hmm. No es porque la Biblia lo enseña. Yeah. Exacto, <ríe> no, no es, es porque opuesto. Yeah. Es completamente opuesto. Sí. Y viene de, de lugares uh, pecaminosos, mm -hmm. de fuentes pecaminosas, de nuestro propio corazón, que dice Jeremías, que es, yeah. es la fuente de todo mal. Yeah. Uh, es, 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 viene del pecado interno que, que necesita delante de Dios uh, el pastor arrepentirse de, de todo eso y, y, y realmente tener un llamamiento alto sí. de, de lo que es estar delante de Dios y delante de, de la gente de Dios. Uh, no sé si quieres introducir también un poco el tópico de 
abuso espiritual, lo que has visto, lo que has percibido. Sí, uh, uh, yeah, yo creo que, you know, obviamente estamos en, en este tópico de deconstruccionalismo. O sea, y entonces personas han a veces dejado la fe por causa de, de estos abusos que ocurren dentro de la congregación. Que de nuevo, en parte no ves que están desconstruyendo la fe, porque obviamente, como uh -huh. ya mencionaste, o sea, esto nunca fue parte de la fe de que un uh -huh. pastor o de que un líder dentro de la congregación esté abusando de la gente. Pero a la misma vez, a veces, tristemente, eh, las dos se combinan. Sus experiencias uh -huh. de iglesia se convierten en lo que personas creen uh, mandatos bíblicos y por eso ven las dos como, como uh -huh. sinónimas en uh -huh. este caso. Aunque yo diría, abuso no es sinónimo con algo que viene de la palabra Exacto. del Señor. Y entonces, por eso hago esa distinción en, en esos términos de, de que estamos desconstruyendo de la fe al salir de una iglesia que abusa o lo que sea. So, ya, yeah, pero sí, es algo que, que, que suele suceder. Desafortunadamente sucede. Y yo creo que en parte es por falta también de eclesiología y enseñanza en cuanto a ese aspecto que el día de hoy hablaremos un poco más yeah. eh, en cuanto a ello. Yeah. Yeah. Y, y triste, vemos que muchos pastores uh -huh. están, es, está saliendo a la luz sí. a grandes líderes, yeah. pastores de, y claro, sucede eh, al nivel uh, no muy famoso, Exacto. popular, yeah. sí, sí, pero... Sí. Cuando vemos a estos grandes pastores yeah. salir a la luz, de hecho hay un podcast famoso uh -huh. ahorita que yeah. está número uno, creo que en todas la, sí, sí, sí. las partes de, de podcast y, y se trata con esto. Uh -huh. O sea, que es muy real y, y sucede. Sí. No somos, uh, no, no queremos como minimizar Exacto. esto. Esto ocurre y, y por eso yo, yo, yo siento mucho y veo que aún jóvenes que crecen en las congregaciones uh -huh. Tú y yo los conocemos de, de, en general, yeah. de, de, de que sienten que sus padres han, están siendo abusados yeah. por la iglesia. Sí. En el aspecto aún financiero, uh -huh. ¿no? de, de que si no dan cierta cantidad, yeah. se sienten culpables, se sienten ladrones. Yeah. Y siempre ven que como que la iglesia está detrás del dinero uh -huh. de sus padres. Y pidiendo, y pidiendo, pidiendo, y pidiendo. pidiendo. Yeah. Y luego peor, cuando es una mamá soltera, ¿no? Yeah. Y sus sí, hijos sí. dicen, mamá, o sea... Uh -huh. Este pastor, mira, está, maneja un Mercedes ah. del año y, y mira cómo estás sí. tú, ¿no? Y, yeah. y este es falso sentido de prosperidad mm -hmm. manipula a la, sí. a la congregación y, y vemos cómo la manipulación ha llegado fuerte adentro de la congregación porque muchos dicen, déjale, mira, déjalos a Dios, yo doy, yo le doy a Dios y, y que Dios se encargue de sí. lo demás. Y, y bueno, hasta ciertos niveles... Está correcto, pero el abuso sí. con esa mentalidad es muy extremo. Es muy yeah. sí, sí, extremo. Sí, sí. Y ahí aún he escuchado a predicadores que, que dicen, eh, yo necesito manejar X carro, vivir en you know, X casa, lo que sea, porque para hablar de bendición, primero la gente tiene que ver que yo soy el bendecido. Mm. Y, y de nuevo, es triste a veces, pero hay gente que empieza a creer esto y al final ya yeah, muchos de, de estas personas se enriquecen de, uh -huh. de simplemente pedir y pedir y pedir y a veces dando promesas de milagros, promesas económicos y todo lo demás, pero al final la gente es la que sale ya yeah, sufriendo y, uh -huh. y como mencionaste a veces los jóvenes ven eso y dicen yo no quiero nada con la iglesia porque lo único que he visto es abuso, más abuso y más abuso uh -huh. en ese aspecto. Y con, o sea, control extremo yeah. en... en varias uh, locales de la familia, de, desde sus finanzas a su vida familiar. O sea, hay un control uh, que, que a veces pastores se sobreextienden yeah. pensando que están haciendo lo uh -huh. correcto. 
Uh, pero realmente están queriendo controlar a la gente. Y yeah. creo que muchos jóvenes ven eso, especialmente de mi edad. Sí, sí, sí. Ay, yo ya no soy tan joven, pero los jóvenes que crecieron como en mm -hmm. mi generación observamos ese yeah. estilo y, y decimos, hold on, hold on. Sí, espérate sí. un momento. Pero, o sea, yeah, que sí, sí. esto, algo aquí no está conectando yeah. bien. Como que me, me tienes que decir con quién me tengo que casar. Yeah. Como que me, me, me vas a decir dónde tengo que ir a vivir. Como que, yeah, como que, que tú me vas a decir a qué universidad sí. quieres que vaya. O yeah. sea, ya... Claro, hay sugerencias, ¿no? Exacto. Cuando jóvenes me preguntan Consejos, a mí, conse yeah. mira, yo recomiendo esta, sí. recomiendo aquí, pero no le voy a decir, hey, tú tienes que ir a esta universidad porque si no vas aquí eres un pecador. Y, Estás y en desobediencia. Desobedeciendo yeah. a la voz de Dios Ajá, yeah. en el ministro, ¿no? Sí. Pero todo eso es parte de, de un abuso que, que, que viene internamente del pastor o del liderazgo cuando quieren controlar yeah. a la gente y... Y por eso cuando usamos palabras como aún autoridad en la iglesia, liderazgo, aún cuando mencionamos como la palabra sumisión, uh -huh. sométanse sí. a sus líderes. Yeah. O oh, esposas, uh, sométanse a sus esposos. Eso yeah. es como... Causa fricción. Fricción. Yeah. Y, y yo lo veo porque cuando lo hacen... Porque la palabra sí habla uh -huh. de eso. Yeah. Habla de someterse a sus líderes. Habla de aún honrar a los uh -huh. que uh, merecen honra de, sí. esa, de esa magnitud. Y... Cuando enseñamos en nuestra membresía aquí en la iglesia yeah. y luego los presentamos delante de la congregación, sí. a veces aún yo, cuando yo lo tengo que hacer o cuando sí, tú sí, lo tienes sí. que hacer, sí. eh, les pedimos a la congregación, se someten yeah. a, a, o a los nuevos miembros, se someten a la autoridad de los pastores. Sí. Y eso a veces a mí como que me, también me, me hace sí, sentir... Se siente raro, ya. Yeah. Se siente, yeah. pero es algo, un, un aspecto bíblico eclesiológico sí. que tenemos que... Eh, que la gente tiene que conocer uh -huh. que es bíblico y se tiene que hacer de una manera bíblica. Sí. No es someterse en todo aspecto de sus desde sus finanzas a lo yeah. que se pongan. No, no es un, un sentido de sometimiento de, a una autoridad espiritual uh -huh. porque los pastores velan yep. por ustedes. Sí. Están enseñando la, la palabra de Dios y, y no, que, no queremos extendernos en áreas que no nos corresponden. Uh -huh. Yep. No, eso, eso es muy importante sí. y es lo que estoy viendo más en más en este tema de, de construcción que iglesias que funcionan uh -huh. de este calibre o de este nivel en la gente están causando que muchas gentes yeah. ya, ya rompan sí. y, y ya no quieran más sí, de iglesia. Exacto y por eso hay mucha conversación hoy en día de eh, yo puedo ser cristiano y simplemente seguir a a pastores en línea o ver predicaciones en línea. Aún hay gente que está optando por, you know, eh, tener, you know, iglesia en línea al 100% y mm -hmm. ya no, no reunirse, pagar edificio ni nada. Um, pero a la misma vez, ya, el, yo creo que el asunto del, del problema regresa a eclesiología. O sea, falta eclesiología, eh, resulta en, en a veces manipulación, abuso, porque la gente no ha sido enseñada en... En, en el rol, aún, de, aún a veces los pastores mismos no saben mm. su rol. Muchos creen que, que su rol es ser, uh, uh, you know, hombres de empresas o mm. empresarios o negocios o, o, negocios, o you know, promover, promoverse a ellos como tipo mercadotecnia y todo lo demás que, que, que suele suceder en nuestros tiempos. Pero ya yeah, la, la, la raíz de todo viene siendo la, la, la falta de eclesiología, la enseñanza del, del rol del pastor, rol del miembro y, y las áreas que no se deben... Um, cruzar en uh -huh. este aspecto. Son, son para mí, son cosas que eh, necesitamos hablar más de para poder evitar 
eh, este abuso que normalmente uh, yeah. sucede en estas áreas espirituales. Y, y tristemente a veces son las iglesias reformadas, porque you know, aún mencionaste el podcast, nosotros aquí hace unos años atrás, un pastor aquí en Chicago también lo mismo por, por abuso espiritual, uh, tuvo que ser removido de mm. su iglesia. Pero estos pastores mínimo promueven you know, teología reformada, promueven que tienen ancianos, pero a veces el, el problema es que los ancianos mismos no funcionan en su rol y, mm. y entonces, aunque estructuralmente hay como un, you know, términos mm. eh, de ancianos, pero no, el rol no está siendo funcionado y entonces ahí también entran estos, mm. estos problemas. O sea, hay una eclesiología bíblica, pero los que están exacto. en esas posiciones no, están funcionando. no son bíblicos. Y, y, ¿no? Exacto, y, y mucho de eso es lo que acabas de leer, o sea, de aún el el mismo ministro observando su vida, eh, you know, diciendo a la congregación, imítenme a mí en todos sus aspectos, pero ya, yeah, eh, normalmente ese es el problema que, que ha sucedido en algunos de estos casos en, en estas congregaciones. Yeah, y y yo, yo conozco, o sea, abuso para, para nuestra gente latina, um, que venimos también de trasfondos pentecostales, yeah. carismáticos, a... Uh, eh, eh, hemos visto mucho de esto, ¿no? Y desde un fuerte movimiento también en los ochentas no y noventas uh -huh. de células uh -huh. y movimientos de G12 yeah. y, o sea, muchas malas experiencias, sí. ¿no? Eh, a través, a nuestra iglesia también fue afectada uh -huh. por eso y gracias a Dios ya no, ya no, ya tenemos más de 15, 20 años, creo que no, no hacemos G12, uh -huh. G12 ni G12, células, sí, sí. tenemos grupos en hogar, pero... Yeah. Pero no Muy de 12. Distinto, yeah. No de 12 y no tu 12 y sí, tu 12 y yeah. otros 12. Y si no tienes a 12, sí. eres el Judas. Y yeah. so, no nada de eso. Pero, pero hemos visto, he crecido con esto. Pastores de una manera u otra han, han entendido de que si, si no están controlando, mm. no están funcionando bien. Y lo digo porque conozco a muchísima gente yeah. que cuando se va de una congregación se van maldecidos por el pastor. Sí. El pastor no quiere que se vayan. Yeah. Y, y yo me pongo a pensar... O sea, no quiero hacer muy general en esto, mm -hmm. ¿no? Pero, sí. pero, ok, hay pastores que, que maldicen a la gente que se va de su congregación. Sí, literalmente les dicen, les si tú te vas, algo malo te va a suceder. Estás en rebeldía, estás en pecado. ya yeah, Y es algo muy triste. Me ha tocado aún en membresía a mm -hmm. tener que como aconsejar a personas. Porque se sienten condenados. Yeah, se sienten condenados de que dejaron sus iglesias, vinieron aquí, alguien les, les profetizó, les declaró y les dijo que ellos, su familia, su descendencia, no estar maldecidos por, por irse de la, de la iglesia. Yeah. Yeah, o sea, no son, no son de ellos. Sí, exacto. La gente que está aquí no es, no es nuestra. Claro, es, nos lastima, ¿no? Ey, claro. Nos vamos ahí, sí. que nuestro tiempo aquí ya yeah. llegó a su fin. Sí. Pero una de las cosas que me ha tocado decir a, a la gente, pues, ah, gracias por tu tiempo aquí. Yeah. A veces oramos por ellos. Sí. Y les decimos, las puertas siempre están abiertas. Yeah. ¿Quieres regresar? regresar? Aquí sí. está. A veces regresan, a veces no. Yeah. Pero no es que oh, yo los yeah. quiero aquí. Y a veces, yo creo, una de las razones de por cual gente, pastor no le gusta uh -huh. que la gente se vaya tiene dos aspectos. En mí, sí, en sí, mí sí, esto sí, no sí. es algo que yo veo de yeah. la vida. Pero, sí. pero veo de, de experiencia y de, de, de ver esto por muchos años. Uh -huh. de Pastores, en primer lugar... Su ego es afectado porque menos gente. Sí. O sea, si se va más gente, ¿a quién le voy a predicar? Yeah. Ya antes tenía 200 y ahora uh, un líder se reveló y se llevó a 50 sí. personas y ahora otro líder se está revelando yeah. y se va a llevar. Y, 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 
y la, la gente disminuye, ya no hay mucha gente y cuando no hay mucha gente, no hay mucha ofrenda. Y no o hay lo, mucha influencia. Hay, no yeah. hay mucha influencia, no hay los diezmos en sí. muchas de estas iglesias que recogen diezmos, los diezmos ya no están ahí uh -huh. y, y, y por eso los pastores dicen, sí. hey, no te puedes ir y si yeah. te vas, vas a ver, ¿no? Sí, y, sí, sí. Eso es increíble porque eh, lo veo en muchas partes. Eh, me conozco también de moveres de cobertura. Uh -huh. Y yo nunca entendí por qué muchos pastores necesitaban tener una cobertura. Yeah. Uh, porque muchos de, de, dentro del movimiento carismático como son, están tan en contra de denominaciones, sí. especialmente bautistas, presbiterianas, yeah. reformadas, sí, luteranas. Sí, sí. Están tan en contra de de denominaciones que prefieren estar bajo algo que se llama una cobertura, sí, sí, ¿no? Sí. Y, y luego nos damos cuenta que la cobertura recibe los diezmos yeah. en muchos casos, sí. de los yeah. pastores que están cubriendo. Sí. O sea, es eclesiológica yeah. eclesiología no para nada. Yeah, en eso, no existe. No existe. Sí. Pero esto es muy real. Yeah. Esto es un asunto muy real y queremos llamar a alerta esto, no, sí. tal vez nuestra voz no sea de una uh, magnitud o de una influencia grande, pero mínimo para gente que escucha es, hay que tener mucho cuidado con este tipo de sí. abuso, uh, hay que orar mucho por los pastores yeah. y si estás en una congregación así, ¿qué, ¿qué haces? Sí, yo creo que ahí es donde las personas deben reconocer que a veces es apropiado de nuevo, no de, de, de construir, perdón, de la fe, porque de nuevo no tiene nada que ver con la fe, pero es necesario tener una plática con, con el pastor, hablar de ciertas inquietudes, irse de una manera, yo diría, honrorosa en este aspecto, pero sí, de salir porque el abuso es real. Mm. El problema es que en muchas congregaciones se escucha mucho el término el ungido de Jehová, mm. y entonces por eso ahí vienen las maldiciones y todo lo demás, porque todos pueden ser corregidos menos el ungido <risa> pastor, de Jehová, ¿verdad? y si alguien aún en una manera respetuosa se le ocurre tener una conversación. El problema es que la eclesiología en esa congregación es que el pastor es el ungido y es el intocable. Y entonces, en ese aspecto, pues sí, la mm. gente se siente como, uh, ni si hablo con él, mm. me va a you know, tirar yeah, piedras desde yeah. el mm. púlpito, lo que sea. Y, y esa eclesiología, de nuevo, es, causa mucho abuso y por eso la gente a veces se siente en ellos más culpables que, mm. que poder acercarse a su pastor y hablar de estas, de estas cosas. Pero, you know, eso, eso afecta en algunos casos y también... En cuanto a eclesiología correcta, puede llegar a afectar cuando hay necesidad de ejercer disciplina dentro de la iglesia. Mm. Porque hay personas que luego ven la disciplina en la iglesia como, ah, aquí vienen mm. otra vez tratando de controlar. Pero a veces es necesario, de nuevo, nuestro rol es velar por la grey, pero hay una manera de hacerlo. Mm. Y entonces, segunda, de, segunda Timoteo 2, 24 dice, el siervo del Señor no debe ser reenseñoso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y al final, Exacto. cuando hay necesidad de, de, vamos a decir, reprender o exhortar o ejercer disciplina en la iglesia, el punto no es simplemente que, que, que una oveja vuelva a servir o lo que sea. La idea es que su relación con Dios sea restaurada. Uh -huh. y, y entonces el corazón detrás de ello you know, causa gentileza, a diferencia, yo diría, algunos de esos pastores, como mencionaste tú, no uh -huh. es que quieren que la gente regrese you know, a los caminos del Señor. No les importa eso. Uh -huh. Lo que quieren es con que vengan los domingos y diezmes y ofrendas, todo está y bien. Y hay un montón. Yeah, con ahí un montón <risas> y, y, ja, y los números se vean padres en las redes sociales. Pero eh, viene el corazón de, detrás de muchas de esas cosas. Pero sí, lo que afecta a veces en iglesias sanas, 
es que cuando hay necesidad de corrección, algunos también lo ven de una manera como, como de abuso, pero en este caso mm. sería algo muy, muy distinto. Okay. Y yeah. bueno, es un tópico muy extenso. Sí. Sabemos que mucha gente ha pasado por esto. Yeah. Sabemos que hay muchas áreas que no tocamos en mm. este podcast, pero tampoco la gente puede estar escuchando una sí. hora, dos horas, sí, sí, sí. y tampoco tenemos el tiempo para hacerlo, pero mínimo es una introducción y tal vez luego regresemos a esto. Mm -hmm. Gracias por tu sintonía. En nuestro siguiente episodio tendremos la segunda parte de este tema. Mientras tanto, te invitamos a que vayas a nuestra página de YouTube para ver todo el contenido que hemos subido ahí. Puedes encontrarnos bajo el nombre Vida Abundante Cicero. También sigue nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram bajo el nombre Vida Abu. Y si deseas más información acerca de nosotros, puedes visitar nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.